0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine d'ouverture sur le monde des technologies. Je commencerai avec l'annonce du plus grand forum au monde de recrutement de chercheurs. Comment les ponts se créent-ils entre la recherche et l'entreprise Quelle place occupe les deep tech dans les travaux des doctorants. Ce sera l'interview de Dunia Belgiti dans quelques instants. Ensuite, c'est nouveau et ça démarre aujourd'hui. Cécilia Sévry inaugurera notre rendez-vous quotidien avec l'actu de l'innovation. Et puis le cœur de cette émission sera consacré à une technologie de connexion sans fil, le LiFi. On l'appelle aussi le Wi-Fi par la lumière. Mes invités nous diront où nous en sommes des déploiements, des produits et des usages qui émergent sur le marché. Et enfin, en conclusion de cette édition, nous partirons à la recherche de nouvelles idées pour prévenir les risque de cataclysme. Et pour cela, nous irons observer le génie de la nature. Mais d'abord, bonjour Dunia Belghiti. Vous nous bonjour entendez bien
1: film. Super. Et vous
0: Très bien, parfaitement. Alors, vous êtes cofondatrice de PhD Talent, que l'on peut définir comme une marketplace de de talents, de chercheurs. Euh, C'est absolument important, puisque, en fait, c'est la clé pour pouvoir développer des projets innovants dans les entreprises, hein, d'avoir les bons talents et les bons chercheurs. Est-ce que ces ponts se créent facilement entre entre l'entreprise et le monde de la recherche
1: Alors. euh... Exactement, en fait, Puis Digital Ent, en fait a été créé pour créer des euh, ponts entre les chercheurs et le secteur privé. Et c'est vraiment, en fait, une connexion de business. Donc, euh, nous, on a été créés il y a quatre ans par euh, quatre chercheurs. Et nous, notre idée, en fait, on est parti du constat qu'aujourd'hui, en France, en fait, il y a un réel intérêt de connecter les chercheurs avec le secteur privé. Le souci, c'est que la connexion ne se faisait pas de façon simple et rapide. C'est comme ça qu'on a créé PA Talent, on est parti en fait de cette idée de créer une plateforme, une marketplace avec des chercheurs et euh, que ces chercheurs puissent être accessibles rapidement et simplement à toute personne souhaitant accéder à leur expertise, que ce soit pour du recrutement, que ce soit pour une étude de faisabilité, du deal technique ou encore euh, pourquoi pas... Euh, euh, les inviter à devenir cofondateurs d'une start-up.
0: Et alors quels sont les profils des chercheurs que vous référencez c'est, c'est quoi Des jeunes doctorants qui fuient euh, le milieu universitaire et veulent absolument trouver un poste dans le privé
1: non, non, pas du tout. Nous, notre idée, justement, déjà, c'est d'avoir, en fait, tout type de profil. Alors, ça va des mathématiques, de la physique, data science, euh, jusqu'à la sociologie. Et nous, notre idée, c'est vraiment, en fait, de faire une connexion entre les chercheurs qui souhaitent aller dans le privé ou qui souhaitent rester dans le secteur académique et accompagner le secteur privé depuis leur laboratoire.
0: Et les types d'entreprises qui font appel à
1: du Talent alors on a des grands des groupes, très, très on a des startups hein. et des PME, ah, oui. sachant que euh, 75% de, bien sûr, de nos clients restent des startups, bien évidemment. On a beaucoup euh, ce qui est à la mode de la data science, euh, mais après c'est assez large, on va avoir aussi des investisseurs et on, et on va vraiment travailler sur tout type de sujets. On peut travailler sur des génies des procédés, on peut aussi travailler sur de la robotique, de l'intelligence artificielle ou encore on peut faire intervenir des sociologues
0: pour savoir comment investir. C'est, c'est très large et très original. Vous dites qu'il y a des start-up. Euh, les start-up, elles ont les moyens de s'offrir des chercheurs
1: Oui, oui, oui. Les, euh, les start-up, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est 75% de nos clients. Euh, les startups, elles vont être beaucoup là euh, chez nous, en fait, ou pour faire de, la, de l'étude de faisabilité. C'est-à-dire, j'ai envie d'investir dans un projet R&D, mais avant d'investir, je vais faire en sorte de vérifier que ce projet R&D est faisable et qu'il va pouvoir aboutir. Donc ça, on va faire appel à des chercheurs. Et la startup, au contraire, elle va gagner de l'argent en passant par un chercheur avant de se lancer dans un grand projet de R&D, comme un grand groupe, en fait. À
0: alors, les 19 et 20 novembre, vous allez organiser un grand forum, je disais, mondial, pardon, le PHD Talent Carrière Faire. Euh, quel est ah. le programme
1: Ah, c'est un large programme. Donc, en fait, le PHD Talent Carrière Faire, c'est un peu notre événement annuel. On va euh, faire rencontrer, en fait, l'ensemble de notre écosystème. Donc, dans ce Carrière Faire, qu'est-ce qu'on y retrouve On va déjà retrouver, bien évidemment, nos entreprises clientes, les grands groupes, les startups et les PME. Elles vont être là. Pour recruter, de façon de majoritairement. Ensuite, on va avoir aussi, ça c'est le point recrutement. Sur cette partie-là, on va avoir 150 entreprises présentes. Très bien. Ensuite, on va avoir une deuxième partie qui va traiter en fait de l'entrepreneuriat. Cette année, on a, on a une, un, on va avoir une coloration entrepreneuriat deep tech et green tech. Et ici, on va bien évidemment retrouver différents acteurs. Euh, comme euh, la BPI, Your Co-Founder, on va trouver le 5e élément qui sont là pour en fait présenter qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour les chercheurs, quelles sont leurs possibilités de poursuite de carrière dans l'entrepreneuriat ou encore aider leur start-up, enfin la start-up qu'elles incubent pour trouver des talents de chercheurs pour qu'ils soient co-fondateurs ou qu'ils soient recrutés dans ces start-up-là. Et,
0: et pourquoi ce focus sur euh, l'entrepreneuriat Deep Tech Pourquoi se focus sur
1: l'entrepreneuriat Deep Tech Donc comme je vous l'ai dit euh, au départ, en fait, PG Talent, ça a été euh, créé par des chercheurs. Et donc on a l'intime conviction que les chercheurs ont toutes les qualités pour être entrepreneurs. Ça, c'est la première partie. Ensuite, il faut savoir que depuis euh, deux ans, euh, en France, il y a le plan euh, Deep Tech. Nation et plus précisément le IPHD. Donc en fait, via la BPI, le gouvernement cherche en fait à encourager les jeunes chercheurs à faire de l'entrepreneuriat deep tech. Donc, comme vous le savez, les jeunes chercheurs sont pointus. Ils sont capables, en fait, de comprendre la technologie, mais ce, à l'échelle internationale. Donc, imaginez-vous si demain, on prend donc, ces talents-là qui connaissent très bien la technologie de façon pointue, qui savent, en fait, vraiment euh, avancer et comprendre, en fait, et aller, en fait, dans l'incertitude totale et mener ces projets-là. Si on prend ces talents-là et qu'on, leur, et qu'on les intègre à ce plan deep tech français, vous vous rendez compte, en fait, le, le niveau de start-up tech qu'on pourra avoir en France. Donc, nous, notre but, euh, à travers cette édition, et même l'année, l'année dernière, on avait un petit peu commencé, c'est vraiment d'initier et d'allumer en fait, la flamme dans les chercheurs, de leur dire, en fait, vous avez les capacités de créer des start-up, vous avez les compétences, que vous soyez, en fait, ce qu'on appelle dans les sciences dures ou les lettres sciences humaines et sociales, vous avez la capacité d'accompagner la France à être la start-up nation. En fait, d'où en fait, vraiment cet accent sur la deep tech et aussi un accent sur l'écologie parce que euh, c'est important d'être deep tech et si on peut être aussi clean tech, c'est tout aussi bien.
0: Il y a plus d'offres ou de demandes d'emploi dans la recherche euh, Dans la recherche, vous entendez le cher- la
1: recherche académique, on est bien d'accord, dans le secteur public. Ouais. Alors aujourd'hui, on forme 14 000 chercheurs en France par an. Et euh, il faut se dire à peu près que un tiers de ces chercheurs continueront continueront, euh, à terme leur carrière dans le secteur public, donc plutôt plus précisément dans la recherche, et tout le reste se redirigera ou dans de la recherche privée ou créera des entreprises, ou encore travailleront dans des entreprises hors recherche. Et là, on va plutôt utiliser leurs soft skills, c'est-à-dire leur capacité à réfléchir en dehors du cadre, leur capacité à mener des projets, leur capacité à faire une veille technologique, à comprendre en fait leur environnement dans un, dans un contexte international. Et en fait, on va venir prendre ces talents-là et les intégrer à des équipes non H-RD pour en fait créer de la diversité
0: de profils dans l'entreprise. Ma question c'était de savoir s'il y avait une tension sur ce marché, hein, si euh, finalement les chercheurs devaient apprendre aussi à se vendre, travailler leur CV, ou au contraire, oui. euh, si on leur déroulait le tapis rouge assez facilement. J'ai un peu répondu à votre question euh, de façon détournée, effectivement il y a une tension.
1: <rire> Sachant qu'un tiers de ces docteurs pourront rester dans la recherche, donc les deux autres tiers, vont devoir se débrouiller et, euh, et pas, pas se débrouiller, mais s'ouvrir à autre chose.
0: Et euh, aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer euh, les aider justement Je sais que vous allez le faire, il va y avoir des ateliers pour qu'ils puissent travailler leur CV, savoir se présenter, tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait des chercheurs qui travaillent en indépendant oui, bien évidemment, bien évidemment. Alors il y en a, il y a des
1: chercheurs qui travaillent en indépendant. d'ailleurs hein, on en a sur notre plateforme et c'est souvent comme ça qu'ils vont euh, venir euh, travailler avec des entreprises. En fait ça c'est une autre partie de ce que fait PAG Talent et c'est le, la plus grande partie de notre travail. C'est qu'on a des chercheurs qui vont être à leur compte et euh, venir en appui euh, de façon ponctuelle à des entreprises dans le secteur privé ou même des organismes de recherche.
0: Merci beaucoup, Dunia Belghiti. Vous êtes présidente et cofondatrice de PHD Talent. Et je rappelle que vous faites un travail important puisque vous aidez les entreprises à trouver les bons talents et les talents à trouver les bonnes entreprises pour faire avancer les projets. C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous où là, on va parler d'innovation. Bonjour Cécilia Sévry.
2: Bonjour Delphine. Alors, on inaugure votre journal de l'innovation. Pour démarrer, il y a une photo oui, c'est la photo de la montre de Novak Djokovic. Vous le savez, hier, c'était la finale de Roland-Garros et il a battu. Euh, c'est la montre de Raphaël Nadal que je vous c'est montre sur l'image. Dire, <rire> c'est Nadal qui a battu non. Djokovic. Et c'est Nadal qui a battu Djokovic, exactement. Je vous parle de cette montre. Pourquoi Parce que cette montre, c'est un vrai bijou de technologie. Elle ne pèse que 30 grammes, bracelet inclus. C'est le, pra, le poids de trois morceaux de sucre. Et surtout, elle est composée de titane, un alliage qui peut compenser jusqu'à 12 kilos de choc, un vrai atout pour les sportifs de haut niveau comme Raphaël Nadal. Et puis, elle a été conçue par la maison suisse Richard Mille, maison de luxe, qui travaille avec le tennisman depuis 10 ans. Le prix de ce bijou de technologie est estimé aux alentours de 900 000 euros, Delphine. On poursuit avec la météorologie qui passe au quantique. Oui, Atos, le fabricant de supercalculateurs, s'est associé au Centre Européen pour les prévisions météorologiques à court terme, ensemble, ils viennent d'annoncer la naissance d'un pôle d'excellence, le COE. Et la recherche serait en fait supportée par l'un des plus puissants supercalculateurs au monde, XH2000 d'Atos. Elle serait aussi supportée par le simulateur d'informatique quantique le plus avancé disponible sur le marché. Il s'agit de la quantum learning machine. Et puis, euh, ce pôle permettra d'anticiper précisément des événements extrêmes, et de s'y préparer Plutôt, c'est un nouveau terrain d'exploration pour la recherche quantique. On a le plus grand robot du monde qui est très beau, il vient de faire ses premiers pas. Oui exactement, ce plus grand robot, euh, il a fait ses premiers pas au Japon. Notre robot s'appelle Gundman, c'est le nom d'un personnage dans une célèbre série d'animation au Japon et presque 6 ans de gestation plus tard, euh, date du début de sa construction, Gunman a fait ses premiers pas sur le port de la ville de Yokohama et là on voit toutes ces articulations bouger. Hein. Oui exactement, en fait c'est un exploit hein. autant de mouvement parce que c'est une construction qui mesure quand même 18 mètres de haut et qui pèse 25 tonnes en fait le projet a été lancé pour le 40e anniversaire de la série culte au Japon il a été fabriqué par la ville de Yokohama et l'entreprise Evolving J, affiliée à l'éditeur de jeux vidéo Bandai Namcon Entertainment. Et c'est en fait surtout un très beau coup de com' parce que cet éditeur va ouvrir un parc d'attractions entier sur le thème de la série évoquée, baptisé Gundam Factory Yokohama. Vivement qu'on puisse retourner dans les parcs
0: d'attractions. Merci beaucoup Cécilia Sévry. On enchaîne avec notre débat sur le LIFI ou le Wi-Fi par la lumière. Où en sommes-nous du Wi-Fi par la lumière Mes invités sont des spécialistes de cette nouvelle technologie appelée le LIFI. Simon Laurent, PDG de Havre, qui s'est créé. Sur une idée innovante, fabriquer une serrure connectée reposant justement sur le LIFI. François Darcy, représentant de Signify, leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage LED connectés. Et puis nous allons avoir avec nous euh, en visio Luc Marais, ingénieur chercheur au CEA LETI, laboratoire d'électronique et technologie de l'information, l'un des principaux centres de recherche spécialisés dans les micro et nanotechnologies. Bonjour Luc Marais.
3: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous. Alors pouvez-vous déjà nous expliquer, nous donner une, une explication simple mais quand même un peu technique de ce qu'est le LiFi
3: Alors le LiFi, euh, c'est une technologie, on va dire, assez simple à expliquer. On pourrait tout simplement avoir une analogie avec le Wi-Fi en termes de, de portée euh, et d'usage. Euh, et on va tout simplement, on va dire quelque part, remplacer euh, l'antenne qu'il y a dans les dans les modems, dans les box et dans les téléphones, par l'éclairage ambiant basé sur des LED. Donc on est capable, à l'aide de, d'algorithmes, de moduler ces LED à très haute fréquence et de faire passer de l'information dans les zones qui sont donc éclairées par, par un point d'accès lumineux.
0: Et ça veut dire qu'on a besoin voilà. d'un équipement spécifique, il faut changer sa box, par exemple
3: voilà, On pourrait très bien imaginer des points d'accès qui soient directement reliés à la box par une liaison filaire et donc on n'y aurait pas forcément besoin d'un changement d'équipement sur des box actuelles.
0: Mais il faudrait avoir des lampes autour de son ordinateur pour que ça fonctionne, si ça marche voilà, par l'éclairage. Exactement.
3: exactement, c'est les premiers produits qui sont en train de sortir là, proposent déjà ce genre de lampes donc ils utilisent soit le spectre visible soit euh, un spectre infrarouge, donc pour avoir une communication euh, en permanence, même quand la lumière est éteinte. Mais le but, c'est voilà, d'équiper euh, les maisons, les bâtiments avec euh, des points d'accès spécifiques euh, et qui viennent donc euh, moduler ces, cette lumière.
0: Alors les chercheurs du Leti ont battu un record mondial. Récemment, ils ont réalisé un démonstrateur LIFI capable d'atteindre un débit de transmission de... Ah, voilà, Je n'ai pas noté de combien, mais qui est 7 fois plus rapide que la 5G. Alors, quel était l'objectif de cette démonstration
3: Alors, l'objectif pour nous, euh, au Leti là, ici, donc à Grenoble, c'est de, de toujours essayer de, de pousser cette technologie, ici, euh, dans ses retranchements, et notamment en termes de débit. Donc, les solutions actuelles sont encore un peu limitées en bande passante et en débit à quelques centaines de, de mégabits. Et on cherche à voir quels sont... Euh, les goulots d'étranglement dans ces technologies. Est un des premiers goulots d'étranglement, et, euh, c'est tout simplement la LED en elle-même, l'éclairage. Donc les LED actuellement du, du commerce sont un peu limitées en bande passante. Et ici, au Letty, on travaille sur des micro leds donc des LED de très très petite taille, qui sont euh, potentiellement euh, modulables encore à plus haute fréquence. Et donc on a pu mettre en œuvre une des plus petites LED euh, micro-LED au monde, ici, et atteindre un débit euh, de l'ordre de 8 gigabits par seconde. Donc la prochaine étape, c'est de passer à des, à des, des prototypes utilisant des milliers de, de ces sources-là. Parce que qui dit micro-LED dit micro-éclairage. Et il faut qu'on maintenant on arrive à faire un éclairage complet avec ce genre d'émetteur.
0: D'accord. On comprend mieux le rapport en fait, avec votre laboratoire hein, qui travaille sur les micro- et nanotechnologies. Aujourd'hui, c'est cette miniaturisation donc, qui permettrait de gagner en débit avec cette technologie.
3: Exactement. Donc, plus les sources sont petites, plus elles sont euh, modulables à haute fréquence. Après, euh, ça donne aussi accès à d'autres euh, avantages en termes d'intégration. Effectivement, on cherche à avoir euh, tout le système dans une seule, euh, dans une seule puce, donc du, du modem jusqu'à la, jusqu'à la lumière.
0: Alors Luc Barret, vous restez avec nous, à faire un, un tour de table, Simon Laurent de Havre. Alors votre serrure connectée, euh, baptisée Bright Lock, elle s'ouvre avec un flash en fait euh, de smartphone. Tout à ça fait. Euh, comment vous est venue l'idée, enfin pourquoi avoir choisi de travailler sur le li dès le départ euh,
4: Pour la partie visible. Alors que toutes les
0: autres serrures connectées fonctionnent euh, différemment avec du Bluetooth.
4: Oui, avec des ondes radio, on a décidé d'utiliser donc, le li euh, qui est sur la partie visible. Donc euh, ça va être une sorte de code morse à l'œil. Et on l'utilise pour sécuriser la communication entre l'émetteur, le téléphone, et le récepteur, la serrure. C'est très local, donc ça réduit les risques de piratage, tout simplement.
0: Mais comment vous est venue l'idée au départ
4: euh, En regardant une, un TED Talk sur YouTube où un chercheur démontrait la technologie du Difi. Et là, on doit être en décembre 2015.
0: D'accord. Et là, vous vous dites c'est exactement ça qu'il faut faire pour les serrures
4: et je me suis dit que c'est un truc sur lequel j'aimerais bien travailler. Une opportunité s'est présentée dans ma vie euh, puisque j'étais étudiant en, en, en informatique de faire un projet. Et on a commencé euh, avec un, un petit coffret à macarons euh, qu'il fallait déverrouiller avec un code Morse pour euh, ben, tout simplement pour sécuriser le, le dispositif. Et puis après, de fil en aiguille, eh ben on a rencontré des gens, des entrepreneurs qui ont dit mais c'est super ce truc-là. Est-ce que vous ne pourriez pas l'appliquer à des marchés par exemple comme Airbnb, euh, même si aujourd'hui c'est pas le marché sur lequel on se prédestine. Mais on s'est dit ah bah oui donc du coup la serrurerie. Et après, de fil en aiguille, bah, le chemin s'est fait petit à petit. Donc c'est vraiment un processus itératif dans lequel on est. Et donc aujourd'hui, bah, on se destine à un marché plus professionnel euh, pour du contrôle d'accès euh, et sécurisé localement avec du Lifi.
0: Alors là, on l'a entendu avec Luc Marais, on est quand même au tout début, au balbutiement de la technologie. Quand, quand vous lancez une entreprise sur une techno qui n'est pas encore finalisée, euh, c'est sacrément courageux. C'est ça vous a pas répété, ça euh,
4: Je ne sais pas, je dirais qu'à à 20 ans c'est l'inconscience, l'insouciance. <rire> c'est aussi un super projet humain en fait aujourd'hui. Euh, on rencontre des gens, euh, on porte finalement aussi une mission qui est d'une nouvelle techno, qui est complémentaire de ce qui est en train d'arriver dans tous les débats actuels, 5G, 0G, etc. Et euh, on est aux prémices et c'est quand même aussi sympa d'être euh, au début
5: d'une aventure.
0: François Darcy, Signify, travaille depuis combien de oh. temps sur euh, la technologie Nifi
5: Oh, ex- depuis combien de temps ça fait Alors si on prend toutes les technologies de communication optique, ça fait plusieurs, euh, plusieurs années. Qu'on, je ne sais pas exactement répondre à votre question. Probablement 2012-2013, je veux dire les premières expérimentations. Il y a eu Donc diff- très longtemps. Oui, c'est assez, c'est assez ancien. Et puis après, il y a eu des rachats successifs de, de, d'entités extérieures qui, ont venu, qui sont venus compléter notre portefeuille de, 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 de brevets sur le sujet. Et euh, mais les, les premières euh, applications de la, des, des communications optiques ont été plutôt euh, liées à la géolocalisation indoor, c'est-à-dire utiliser l'infrastructure d'éclairage pour se guider dans les espaces. Et puis, euh, depuis 2-3 ans, on a des solutions qui permettent vraiment d'envoyer de la donnée et de recevoir, d'échanger de la donnée et donc de se connecter à, à un réseau et à Internet par la lumière.
0: Et alors quand, euh, de la même façon, hein, ma question, c'est quand vous avez vu arriver cette euh, nouvelle technologie, le LIFI, vous avez pensé à quoi, à quelle euh, opportunité de développement de marché Alors,
5: le, le, En fait, il y, y a deux processus parallèles. Il y a un processus de développement technologique où on imagine plein de cas d'usage, mais ça, ça part un petit peu dans tous les sens. Et il y a un processus de remontée des besoins à marché. Euh, qui En fait, c'est nos clients là, qui viennent nous expliquer leurs problématiques et nous expliquer que, euh, euh, en réalité, dans des grands espaces euh, de coworking, avoir une connexion stable, robuste, euh, euh, qui ne s'interrompt pas, sur lesquelles les jeux, euh, on a une garantie de bande passante, c'est un vrai besoin. Euh, que dans des bâtiments avec plusieurs occupants, euh, quand tout le monde met son Wi-Fi, euh, euh, bah, du coup, les, 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 les Wi-Fi se polluent les uns les autres. C'est un vrai besoin. Donc, il y a, c'est la convergence de ces, de ces cas d'usage.
0: Avec le Lifi, on ne verra plus les listes de Lifi disponibles chez les voisins
5: Exactement. Oui, c'est exactement ça. Le, le, le Lifi, en fait, il a un, un, un luminaire, il éclaire un endroit et que à cet endroit-là. Et donc, euh, c'est, on a cette connexion à un endroit qui s'établit et elle ne va pas pouvoir être polluée par celle qui se passe euh, 10 mètres plus loin avec un autre luminaire. Et donc, on a euh, c'est, cette localisation qui est vraie pour les serrures, elle est vraie aussi pour la connexion Internet. C'est une, un des vrais cas d'usage spécifique au Lifi qui fait que il y a des niches applicatives très intéressantes qui sont aujourd'hui matures. Alors on pourra augmenter les débits, augmenter les bandes passantes, mais d'ores et déjà, on a déjà des niches intéressantes. Et
0: les cas d'usage, vous dites, ça part un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a Donc on a une serrure. Un peu plus sécurisé peut-être que par le Bluetooth Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme usage
5: Alors les, les cas d'usage qui résonnent sur le marché, hein, ce qui part dans tous les sens, c'est les idées côté R&D. Euh, ce, qui, ce qui résonne sur le marché aujourd'hui, il y a, il y a quelques grands secteurs, mais dans le, le tertiaire, le, le tertiaire de bureau, les, les échanges de données, ce qui marche bien euh, aujourd'hui, enfin, ce qui résonne beaucoup, c'est cette garantie de bande passante, c'est, c'est ce haut débit, et la sécurité de la communication, parce que pareil, hein, quand je suis connecté ici en tout ce luminaire, euh, euh, mon voisin, à 10 mètres plus loin, a une autre connexion et les deux communications ne peuvent pas s'interférer. Et donc il y a aussi une confidentialité euh, de la donnée qui est intéressante. Donc dans le tertiaire, c'est très important. Dans l'hôtellerie aussi, euh, ces, ces problématiques de, de, de congestion des, des, des bandes passantes, c'est, c'est, très, euh, c'est très prégnant. Dans le public, la défense aussi. Là, c'est plus orienté sécurité. Et un dernier euh, euh, cas d'usage intéressant, c'est dans, le, dans tous les transports, dans les moyens de transport, pour connecter les personnes dans le transport ou connecter les, les, les moyens de transport, les avions, les bus, les, les trains vers l'extérieur. Et
0: pourquoi ce serait euh, plus simple de créer ces nouvelles connexions Parce qu'aujourd'hui, le, le, la difficulté, ce n'est pas tellement euh, d'installer des antennes euh, dans le métro. Hein. On voit que c'est de l'infrastructure du, du métro, les, les, les trains et tout ça. Tout ça, c'est très compliqué d'accès aujourd'hui. Le, Là, alors, de la même façon, il faudra aller poser des luminaires.
4: Le bon exemple, c'est ce qui a été fait avec euh, la TECOER, justement, où euh, on a pris un avion. Et plutôt que devoir redéployer des choses dans l'avion pour des réseaux, pour amener de la connectivité... Ben on a simplement utilisé l'infrastructure existante du plafonnier et on a juste relié les LED du plafonnier pour ensuite permettre de recevoir ah, Donc on
0: utiliserait les lumières, les luminaires déjà en place dans le métro ou dans les trains pour faire passer en fait, le, l'information
5: le, le plus gros réseau... Donc,
0: ben là, pour le coup, les lumières se mélangent. Hein. Tout le monde a accès au. Alors,
5: je, je, en fait, il, y a, il se passe deux choses dans le monde de l'éclairage. En dehors de en transport, soda. simplement... Euh, on est en plein milieu d'une rupture technologique dans l'éclairage. On est en train de changer tous les éclairages qui sont autour de nous de, d'un éclairage dit conventionnel avec des tubes fluorescents, des lampes à incandescence par des éclairages à LED. Donc on est en plein milieu de cette, ce basculement technologique, de cette rupture technologique. Et quoi qu'il arrive, on va changer ces éclairages-là. Donc c'est aussi l'opportunité de mettre des éclairages avec différentes fonctions en plus. On, on passe d'un monde où on, on a un business model qui était basé sur le consommable. On vendait des luminaires avec des ampoules qu'on jetait régulièrement. Un un modèle où on va, un bon produit LED, il est bien conçu, fabriqué par un fabricant sérieux, il est censé durer longtemps, très longtemps. Dans un un bâtiment de bureau, ça peut durer 20-25 ans. Et donc, euh, euh, cette cette nouvelle infrastructure, c'est le moment idéal de placer euh, le LIFI.
0: Simon Laurent, et en termes de prix, qu'est-ce que ça donne Puisqu'on est sur des technologies qui ne sont pas encore totalement matures, est-ce que du coup, ça coûte plus cher pour l'utilisateur
5: Pas
4: du tout. Euh, Nous, tout simplement, la serrure. Euh, est vendu euh, finalement au prix d'usine. En fait, on ne marche pas. On, on travaille sur des m- nouveaux modèles économiques de services. En fait. Et donc, du coup, en termes de prix, on va être compétitif. C'est juste une, un état d'esprit à changer en disant qu'aujourd'hui, on n'achète plus euh, une serrure pour l'ouvrir ou la fermer. On accède aussi tous les services qui vont être connexes. Donc, euh, la capacité à digitaliser sa vie, de, de, des, des moments de vie, des accès, etc.
0: Par exemple, c'est quoi, digitaliser sa vie
4: euh, ben, Typiquement, demain, euh, vous avez euh, un membre de la famille qui est alité, il doit y avoir une aide euh, médicalisée qui intervient chez vous. Ben, lui, il ne peut pas se lever, il est alité. Et ben, en fait, tout simplement, la personne aura son smartphone pour rentrer chez le patient. Euh, et c'est typiquement un cas d'usage. À un moment de la vie, on a besoin d'avoir du digital.
0: Travailler sur les accès, c'est ça Exactement. Les droits d'accès. Euh, en termes de, de prix, vous dites la même chose sur le, le LIFI, parce que bon, là, on entend, nous, on ne marge pas dessus, on va travailler plutôt sur les services. Mais aujourd'hui, ça reste une technologie quand même plus chère. Que bah,
5: plus cher que, que en fait, il faut toujours comparer à performance équivalente. Le Wi-Fi, à, à enfin... <rire> le, bah, le le, ce qui est gratuit dans le, le, le Wi-Fi, c'est éventuellement euh, le, le droit d'accès au réseau. Mais il y a bien quelqu'un qui a acheté une borne, il y a bien quelqu'un qui a acheté euh, un, un terminal, votre smartphone. Et euh, tout est une question de, de, de modèle d'affaires. Euh, et le LIFI, c'est exactement pareil. C'est euh, comme le disait la personne du Cevaleti. Au lieu d'avoir une antenne qui émet des ondes radio, on va avoir un luminaire qui émet, euh, qui émet de la lumière ou de l'infrarouge. Euh, la question, c'est le modèle d'affaires. Et moi, j'aime bien euh, cette, cette, euh, cette approche sur le service. En, en passant vers le service, on change un petit peu la perspective au lieu d'être dans une transaction. Vous allez m'acheter un produit et me dire il est toujours trop cher parce que quand vous me l'achetez, vous aimeriez qu'il soit moins cher. On va en en allant vers le service en fait, on se projette dans la durée, dans la durée d'exploitation du du produit. Et et ce qu'on veut, c'est le coût d'usage le moins cher dans la durée. Mais ça permet en fait de de surinvestir dans le produit, de mettre de la technologie, de mettre de la valeur ajoutée et de l'amortir sur l'usage. Si votre
0: mais là, c'est déjà le cas, enfin, quand j'achète une box Wi-Fi. Euh, j'amortis mon cas d'usage à 100% et ça ne m'a pas coûté grand chose en fait
4: vous louez votre box wifi vous la louez, ouais. aujourd'hui vous ne l'achetez pas, vous la louez et c'est exactement ce qu'il était en train de dire c'est que le fait de passer sur un contrat de service aujourd'hui on n'est plus sur des enjeux de surproduction et on peut vraiment faire des produits qui vont avoir des durées de vie c'est même l'enjeu des fabricants c'est de fabriquer un produit qui va durer 10, 15 ans, 20 ans et donc du coup bah, même d'un point de vue écologique éthique, ça, ça, ça résonne en fait aujourd'hui
0: on va retenir la parole à Luc Marais. Moi, je voulais savoir à quelle génération on était, cette technologie du LiFi. On est à la première génération, la deuxième
3: Alors, on va dire qu'il y a eu euh, des premiers, on va dire, démonstrateurs pas encore produits euh, au début des années euh, 2000 jusqu'à ouais, quasiment 2010. Euh, et là, on essaye quelque part de faire une deuxième génération qui, qui va dépasser donc, le gigabit. Et pour pouvoir servir un peu plus euh, en débit à toujours un nombre croissant d'utilisateurs. Euh, donc voilà, il y a, y a toujours une évolution euh, en cours sur cette technologie. C'est vrai qu'on cherche toujours euh, le, le cas d'usage qui va faire décoller vraiment euh, le marché. Donc, Comme on en parlait euh, euh, auparavant, il y a ces aspects, donc, euh, confidentialité, localisation de l'information, qui est vraiment très intéressant. Mais il y a d'autres euh, voies euh, aussi intéressantes à, à, à regarder. On peut typiquement aussi intégrer le LIFI à la 5G en utilisant uniquement la voie descendante euh, sur l'optique et réutiliser la voie euh, remontante en radiofréquence, toujours dans une optique de d'aider un peu, de, enfin de voir le li comme une technologie complémentaire euh, à la 5G euh, et donc euh, essayer de décharger un petit peu euh, les bandes de fréquence qui, qui vont venir être saturées.
0: Parce qu'en upload, les débits ne oui. sont pas très élevés pour l'instant avec le lifi
3: Alors le problème en upload, c'est que sur les smartphones actuels, il y a il n'y a pas encore les composants qui permettent vraiment de faire du haut débit euh, en optique euh, visible ou infrarouge. Donc, c'est vrai que les cas d'usage, souvent, font état de, de très, très haut débit, mais sur le lien descendant, donc en utilisant euh, euh, la voie du luminaire vers le smartphone. Donc, on recherche encore toujours à, à améliorer ce point-là, qui est un peu le point euh, faible euh, du LIFI sur des appareils euh, mobiles, on va dire. Mais ça peut être quelque chose qui peut être, on va dire, euh, euh, compensé par une intégration euh, avec des, des systèmes existants radiofréquence qui euh, utiliseraient la voie retour où euh, la plupart du temps les débits euh, sont quand même un peu moins euh, euh, élevés en termes de demande.
0: Une réaction de François Darcy
5: ouais. En fait, euh, tout, tout dépend de la façon dont on veut euh, mettre en œuvre cette technologie. Aujourd'hui, ce mar- le marché du LIFI, c'est un marché qui reste extrêmement lié à quelques niches professionnelles. Dans lequel, en fait, euh, les usages des terminaux grand public euh, euh, peuvent se faire, mais avec l'usage d'une clé euh, lifi Vous vous rappelez à l'émergence du Wi-Fi. Au début, on avait des petites clés USB ouais. Wi-Fi qui nous permettaient de nous connecter. Aujourd'hui, avec le lifi c'est la même chose. Donc, on a un émetteur-récepteur à côté de son... son connecté à son, son ordinateur qui nous permet de nous connecter à une infrastructure lifi qui est au plafond. Cette clé-là, cette, cette clé USB, en fait, elle a, un avantage, enfin, elle a un, une propriété, c'est que c'est une clé physique. Et donc c'est aussi, en termes de sécurité et de cybersécurité, c'est aussi euh, une façon de restreindre l'accès au réseau. On ne peut accéder au réseau que si on a une clé, voire cette clé-là. Et donc, euh, euh, on peut, en fait, tout l'art de, de l'émergence de cette technologie, ça va, ça va être de trouver les bons cas d'usage et de, s'affranchir, de savoir s'affranchir du fait qu'aujourd'hui, le LIFI, ce n'est pas une technologie grand public qui est sur tous les smartphones. Mais par contre, pour des cas d'usage de défense, de confidentialité, avoir une clé spécifique qu'on donne à un utilisateur spécifique, c'est un avantage.
0: Simon, euh, euh, Laurent, est-ce qu'on peut dire quand même combien ça coûte Je tourne autour de la question du prix, mais combien ça coûte si je dois acheter une lampe euh... Euh, lifi par exemple pour chez moi au-dessus de mon bureau et pouvoir me connecter de cette façon.
4: Aujourd'hui le coût d'installation ça sera le prix d'une LED. Euh, après c'est la qualité du réseau que vous allez poser pour moduler la LED qui fera le, le prix cette de LED, votre de service.
0: équipé d'une technologie